0: Et je vide mes investissements et de mon patrimoine depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum, mais en vrai on fait vachement plus, hein, <rire> 50 000 euros de marge, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique, ou alors vous allez sur mon Insta, vous tapez hâte une vie de liberté, vous allez voir ma tronche. <rire> Et vous allez pouvoir me suivre dans, dans mes aventures. Euh, je vous ai même mis dans les stories à la une. Vous verrez des vidéos de, des lotissements qu'on a euh, passés et des lotissements qu'on a en cours pour que vous puissiez voir la division foncière en action. Euh, je vends aussi quand même quelques produits. Hein. <rire> Bah oui, de temps en temps, euh, j'ai une formation qui s'appelle « Division foncière expert ». Si vous voulez, vous avez plus d'infos euh, en lien dans la bio. Elle est même disponible au CPF, donc euh, vous, avez les descriptions, enfin, vous avez les liens dans la description du podcast ou dans la bio de mon Instagram. J'ai aussi une formation pour apprendre à gérer ses finances perso, euh, pour, euh, pour apprendre à faire de la bourse et même euh, de la crypto en partenariat avec mon pote Max. Et, et, et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle « Lui aussi, une vie de liberté » et dans lequel on apprend à être plus libre, hein, que ce soit dans les poches, parce que oui, il faut un peu d'argent si on veut profiter de, des merveilles que ce monde a à nous offrir, mais aussi et surtout, j'insiste, surtout, libre dans sa tête, parce que si on n'est pas libre dans sa tête, c'est vraiment compliqué d'être libre tout court, même avec tout l'argent du monde. Euh, on va commencer ce podcast comme je le fais bah, tous les 15 jours maintenant, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit un message suite au podcast de la semaine dernière, un grand merci à Vanessa et Romain pour votre message très touchant. Un grand merci à Denise, Delphine, David, Jean-Baptiste, Vincent, Julien, Olivier, Alexandre, Rudy, Florian, Xavier, Clément, Philippe, Régis, Gurvan, Robin, Karim, Alexis, Émile, Jet, Clément, Romu, Valentin, Jérôme, Thierry, Vincent, Jérémy, Jonathan, Xavier, Guillaume, Olivier, Charles, Cyril, Nimbus, Vincent. Un de ces quatre, je vais tomber dans les pommes <rire> à force de faire ça. Mais merci beaucoup à tous de m'avoir laissé un message sur, suite à ce podcast, un petit like. Ça fait vraiment plaisir, c'est ce qui aide à référencer ce podcast. Et ça marche bien parce qu'on est 1200 sur YouTube, figurez-vous, incroyable, 1200. Je vous rappelle que l'objectif 2021 est de 2000 sur la chaîne YouTube. Donc on est pas mal, hein, on est pas mal, il reste 4 mois. Euh, vu le rythme auquel on avance, je ne doute pas qu'on y arrive. Donc si vous n'êtes pas abonné... N'hésitez pas à le faire, on est 487 sur Soundcloud et on arrive à 249 notes sur Apple Podcast avec deux nouveaux commentaires. Donc un grand merci à Eric et à Benny pour vos commentaires 5 étoiles. Merci mille fois pour le temps que vous avez pris pour m'écrire ces messages qui sont hyper touchants. Voilà, ça veut dire beaucoup pour moi. <rire> Donc voilà, je sais ce que c'est prendre son temps, écrire un message. Et, euh, et ça m'aide ça beaucoup, ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. Et d'ailleurs, on a passé aussi les... 5000 sur Instagram, ça y est, 5000. Donc, dans l'objectif d'arriver à 10 000 abonnés sur Insta, j'en ai fait la moitié. Donc, c'est vraiment cool. Euh, merci à vous tous de m'avoir rejoint. On est 5040, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est là où j'essaye d'être présent en story euh, au quotidien, vous montrer un peu ce que je fais, euh, que ce soit pour les podcasts, que ce soit pour l'immobilier ou pour la bourse, pour les ETF, pour tout. Donc, voilà, vous pourrez aussi me voir déguisé <rire> en SCH ou plein d'autres conneries aussi parce que voilà j'aime aussi être très sérieux dans ce que je fais euh, dans la préparation de mes podcasts ou, euh, ou dans mon business mais à la fois je me prends pas au sérieux et voilà j'adore faire le clown. vous m'entendez souvent me marrer dans les podcasts et pour ceux qui me, qui me connaissent dans la vraie vie j'aime bien faire l'imbécile donc, euh, donc voilà ça me fait marrer aussi de partager ça et je veux aussi vous montrer que bah, le ridicule ne tue pas déjà <rire> Et qu'aussi, bah, on peut faire des choses sérieuses, on peut avoir une formation sur la division foncière disponible au CPF, bien sérieuse, bien faite, et à la fois, bah, ne pas oublier de rigoler donc voilà, juste un grand, un grand merci à vous tous qui prenez le temps de, de liker, de commenter les épisodes, de vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Euh, pour les petites news, avant d'attaquer avec le sujet de la semaine. On a pas mal... Euh, enfin, le sujet de la semaine, non. D'abord, le retour sur le podcast de la semaine dernière. Je m'emballe aujourd'hui. C'est que le sujet de la semaine me fait tellement plaisir que je crois que j'ai envie de le balancer. Euh, donc, euh, pour les news... Euh, on a fait un super podcast avec Ian, qui est sorti vendredi dernier sur les gentlemen investisseurs. Un podcast avec Junior, euh, vraiment, vraiment très inspirant. Euh, Junior, donc, qui a l'Instagram Junior Sun Mindset, qui a un, juste un parcours incroyable, qui force le respect. Je crois qu'après ce podcast, vous ne pourrez plus avoir aucune excuse. C'est impossible! Donc, euh, je sais, le podcast est très long, il fait 1h50, mais ça vaut vraiment le coup, quitte à l'écouter, bien entendu, en plusieurs fois, quand vous êtes dans les transports, quand vous jardinez, quand vous faites le ménage ou la cuisine, euh, quand vous avez un peu de temps. Euh, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un podcast euh, bah, juste, juste incroyable, quoi. Euh, J'avais fait aussi un live euh, avec Seb Marcus, donc pareil, sur l'Instagram, que vous pouvez retrouver euh, dans, dans son IGTV, sur son, sur son Insta. Euh, sur l'éducation financière des enfants voilà donc on ne dit pas qu'on a la science infuse avec Seb et euh, <rire> peut-être que quand nos enfants auront grandi ils nous diront qu'on a fait n'importe quoi mais en tout cas on, on pense qu'on exprime en tout cas notre façon de voir les choses la façon dont, dont on fait avec nos enfants et je pense que c'est un live qui est super intéressant donc si jamais vous ne l'avez pas vu vous pouvez toujours aller le voir je crois qu'il fait une heure et quart et on a eu de très bons retours sur ce live donc, euh, bah donc, merci à tous euh, déjà de l'avoir suivi. Et ceux qui ne l'ont pas vu, vous, vous savez que vous pouvez aller voir ça. Je voulais aussi revenir sur les chiffres incroyables du podcast avec Rudy du dernier épisode d'Une vie de liberté. Bah, c'est un épisode qui vous a énormément plu. Et, euh, et moi, ça me, fait, euh, bah, ça me fait trop plaisir parce que, bah, parce que vous l'avez écouté. Rudy, c'est quelqu'un qui a été très important dans mon parcours que ce soit dans ma passion de la musculation et que ce soit après, bah, quand je me suis lancé sur Internet. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup donné, euh, bien plus que, 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 ce, que ce que ça a pu coûter. Euh, il m'a donné énormément. Et, euh, et je ne voulais pas qu'on bâcle ce podcast, qu'on le fasse en visio ou, ou, euh, ou sur Zoom. Euh, je voulais vraiment qu'on soit ensemble. Avec le Covid, ça a été compliqué. Mais, euh, mais voilà, l'épisode était bah, à la hauteur de... de, de comment dire des de l'importance que je voulais mettre dedans. Il vous a beaucoup plu, vous m'avez fait plein plein de retours, on va y revenir ensemble dessus. Et euh, voilà, et grâce à ces chiffres incroyables, bah, j'ai fait les comptes et on est à 25 000 écoutes par mois pour une vie de liberté, donc c'est complètement fou. Ça commence à peser pour un podcast, donc euh, bah, c'est génial, merci à vous tous. Et voilà, et donc merci aussi à, à vos messages hyper touchants. Et avec ce podcast qui grossit, bah, il se passe plein de très belles choses en ce moment. Euh, pour moi et dans ma vie et dans le côté professionnel, je ne peux pas en parler tout de suite. Mais il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vont venir. Et ça, c'est grâce à vous. Donc voilà, je le dis, gratitude, merci, merci infiniment. Je vous propose justement qu'on revienne sur ce fameux podcast de la semaine dernière, ce podcast avec Rudy, en lisant quelques-uns de vos messages, de vos nombreux messages. Et on a un premier message de Ludovic. Ludovic qui me dit « Hello Tony, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris mon clavier pour t'écrire ». Je voulais te remercier pour le podcast avec Rudy qui est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail et par qui j'avais découvert ton podcast à tes débuts. C'est vraiment toujours inspirant quand tu reçois des personnes telles que lui. Merci encore et une bonne journée à toi. Bah déjà merci beaucoup Ludo et euh, je voulais lire ton message parce que bah oui Rudy a son podcast LeaderCast depuis maintenant peut-être 5 ou 6 ans et, euh, et c'est lui qui a parlé de moi quand il m'a aidé euh, avec le coaching, bah, qui a parlé de mon podcast, qu'il l'a fait connaître. Alors qu'au début, bon, les débuts étaient plus ou moins hasardeux si vous réécoutez les premiers épisodes. Mais, euh, mais voilà, Rudy euh, m'a mis en avant et bah, ça m'a permis d'avoir plein d'auditeurs comme toi euh, assez rapidement et c'était bah, vraiment, vraiment génial. Et euh, donc voilà, et c'est sûr que bah, quand on reçoit des personnalités comme Rudy, euh, Rudy est juste inspirant quand on le rencontre, donc euh, bah, ça fait des bons épisodes. <rire> on a un message de Quentin. Quentin qui me dit Hello Tony. C'est une putain de tuerie, le podcast avec Rudy. J'ai kiffé. C'est grâce à lui que j'avais écouté ton podcast à tes débuts, donc ça fait ultra plaisir de vous écouter tous les deux. Je retiens une phrase. Le bonheur, c'est une hygiène de vie. Tous les jours, tu cultives le bonheur. Et c'est carrément ça. On ne sera pas plus heureux avec plein de zéros sur son compte si on ne s'aime pas, si on ne prend pas soin de soi, si on ne fait pas de sport et si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. faut kiffer la vie et la kiffer maintenant. Même si on n'aime pas son taf, il faut tout faire pour mettre en place les actions, pour s'en sortir et être heureux dans le chemin vers ses objectifs. Merci pour ce podcast de folie, je pense qu'il sera très apprécié. A bientôt, tonton Tesla bah, Merci beaucoup à toi, Quentin, pour ce message. Quentin, qui je précise, est, euh, est vraiment jeune, très jeune. Tu as 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être 24, Quentin. Et euh, bah, Tu démarres dans la vie et euh, bah, tu as déjà tout compris. quoi. Donc c'est beaucoup plus facile quand on prend le pli, quand on est jeune comme toi, pour avoir une bonne vie, on ne se trompe pas, on a une bonne boussole qui est bien réglée, qui nous emmène bah, là où on veut aller. Et euh, comme tu fais bien de le rappeler, bah, le bonheur c'est une hygiène de vie, ça se cultive. Voilà. Comme, comme on prendrait soin d'un bonsaï, bah, c'est bien de se poser la question si on est heureux, parce que, bah, parce que la vie c'est l'impermanence. Rien n'est jamais identique et euh, il peut, on peut avoir des embûches dans la vie et tout le temps il faut remettre en question ce statu quo, remettre en question les choses pour voir si on est toujours sur le bon chemin. Et, euh, et ton message nous le rappelle beaucoup. On a un message de Denise. Denise qui me dit « J'aime beaucoup la philosophie de vie de Rudy. La personne la plus importante, c'est toi-même. On sent que c'est une personne simple, généreuse et bien dans ses baskets. Merci. » Et je voulais lire ton message, Denise, parce que aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, j'en avais parlé sur le bonheur quand j'avais fait le podcast avec Harry Brand, le fait de toujours placer le bonheur de l'autre avant le sien. Et que bah, si on symbolisait le bonheur par une balle, bah, si j'ai la balle dans les mains, si « S'il faut que je fasse le bonheur d'autrui avant le mien, il faut que je donne la balle à quelqu'un. » Mais cette personne, une fois qu'elle l'a, eh ben, elle doit faire le bonheur d'autrui avant le sien, donc il faut qu'elle la donne à quelqu'un, et ainsi de suite. Et au final, ben, on est sans cesse à faire le bonheur de l'autre. Quand l'autre reçoit le bonheur, il faut vite qu'il le donne, et au final, personne n'est jamais heureux. Et Rudy nous le rappelle en disant que la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. On peut aussi prendre l'exemple d'un avion. Hein. Si jamais un jour, il y a un problème dans un avion et que les masques tombent, qu'il faut mettre son masque, ben, l'adulte doit mettre son masque avant son enfant. Et on aurait envie de, mettre, de sauver l'enfant en premier, mais non, parce que si l'adulte tombe dans les pommes, ou en tout cas est asphyxié, et tombe dans les, dans les rangées de l'avion là sur son siège, il ne pourra pas aider l'enfant. Donc c'est important de, que l'adulte prenne soin de lui en premier, et ensuite de l'enfant. Ben, dans la vie, c'est la même chose. Comment vous voulez être un père ou une mère exemplaire, ou donner en tout cas inspirer votre enfant avec le, la philosophie de vie que vous avez envie de lui donner si vous-même, vous la respectez pas, ou euh, vous êtes sans cesse dans le jus, vous êtes sans cesse stressé, ou, euh, ou ce que vous dites n'est pas en accord avec vos actes, ben, ça ne va pas du tout. Quoi. Donc la personne la plus importante, c'est bien nous-mêmes. C'est important de ben, d'abord bien se traiter, faire son bonheur, et si on est heureux, ben, on va rayonner, et les gens autour de nous, mécaniquement, seront heureux. Il ne faut pas oublier que les enfants, ils apprennent par l'imitation. On a beau dire à un enfant, euh, lis, 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 prends un livre. Bah, si euh, il nous voit jamais lire et qu'il nous voit devant la télé, il va nous imiter et se mettre devant la télé. Quoi. Donc, euh, alors que si on passe notre temps à lire, bah, on n'a rien besoin de dire. Notre enfant il va juste prendre un livre et nous imiter, en fait. Donc euh, si on est heureux, notre enfant va nous imiter et va, bah, va imprimer le bonheur. C'est pour ça que c'est vraiment important. On a un message de Vincent. Vincent qui me dit, quel claque J'ai déjà écouté trois fois ce podcast. Merci de Tony de nous apporter toute cette valeur. Bon, merci à toi. Là j'ai lu la pommade, j'avoue. <rire> On se rend quand même compte que tout ce qu'on nous a dit pendant notre scolarité et notre éducation crée des géants au pied d'argile. Merci, Tony, merci. » Bah oui, 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 c'est sûr que on, on, le, on le voit de plus en plus. Hein, L'école classique, c'est pro, un produit de la révolution industrielle et c'est une usine à faire des bons petits salariés, des bons petits moutons qui, euh, bah, qui courbent les Chines et puis qui font ce qu'on leur dit. Et, euh, et ça ne nous aide pas à avoir un esprit critique, à réfléchir par nous-mêmes. Et on le voit bien aujourd'hui, hein. dès qu'on remet en cause le statu quo, ben on est tout de suite traité de complotiste. De, de... Alors la mode, en ce moment, c'est anti-vax, complotiste, tout ce qu'on veut. Euh, c'est tout de suite tourné en dérision, euh, ridiculisé. Et au final, on voit qu'on ne peut plus rien dire, en fait. Ben nous, il faut qu'on aille contre ça, voilà. Il faut qu'à l'école, on va nous expliquer qu'on on peut s'en sortir qu'en gagnant un bon salaire et en faisant une grande école. Ben non, c'est faux, c'est faux. On peut s'en sortir en étant indépendant, en étant entrepreneur, en étant investisseur, en utilisant l'effet de levier. On peut faire des fortunes et, euh, et c'est ça, nous, qu'on veut comprendre et, et qu'on veut faire. Et effectivement, ben, tout ce qu'on nous dit pendant notre scolarité... Alors, je ne veux pas tirer à boulet rouge juste sur l'école pour le plaisir. On apprend quand même plein de choses à l'école. On apprend à vivre ensemble, on apprend à respecter son prochain... Euh, on apprend voilà, à vivre en société il y a plein de choses qui sont hyper importantes on apprend à lire correctement euh, à écrire sans faute on apprend quand même à compter ça c'est des choses qui sont hyper utiles dans la vie hein, qu'on veuille être salarié ou investisseur et surtout si on veut être investisseur bah, apprendre à écrire sans faute pour envoyer des offres d'achat et, euh, et apprendre à compter comme il faut pour calculer des rentabilités c'est quand même bien pratique donc euh, tout n'est pas jeté c'est plus, euh, c'est pas le contenu des classes, c'est plus cette façon de penser qui nous force à rentrer dans une boîte. Ben, c'est contre ça qu'il faut se protéger un peu contre cette, euh, cette usine à, à tuer un peu les, à tuer les rêves. Voilà, pas un peu contre cette usine à tuer les rêves. Ben, c'est de ça qu'il faut se protéger. Il faut arriver à traverser l'école sans, sans se faire tuer sa capacité à rêver. Et c'est pas évident parce qu'on nous force et on nous fait comprendre que ben, nos aspirations elles sont trop élevées, qu'elles rentrent pas dans le moule et ainsi de suite. C'est pour ça que ça fait des géants aux pieds d'argile parce que même si tu fais tout bien à l'école, tu fais bien à la grande école et tout, bah, tu auras le bon salaire, et tu, tu appliqueras la méthode Ratrace, hein, la grosse maison à crédit, la grosse voiture à crédit, et tu verras que bah, ça, tout ça tient à pas grand-chose, et qu'en fait, on t'a menti, quoi, et que le bonheur, il ne se situe pas là. Et, euh, et voilà, donc c'était vraiment important de le rappeler. Donc merci beaucoup à toi, Vincent, pour, pour ton message. On a encore deux messages. Un message de Florian. Florian qui me dit, le podcast tant attendu, Vraiment pas déçu, même totalement satisfait. Il y a tellement de choses importantes dans vos propos. C'est vraiment ce genre de liberté qui donne envie de vivre. Je m'en approche par moments, et quand je retourne dans le dur, je n'ai plus envie de me plaindre. Sans ce podcast, j'aurais peut-être plus de mal à visualiser le bonheur que j'ai déjà, pardon, et je resterai plus souvent dans le dur. Merci encore pour le partage de connaissances et d'expériences. Ben là, Florian, tu, tu soulignes un peu dans ton message le, la puissance de la gratitude. en fait. Avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Parce que voilà, bah, dans ce podcast, forcément, on a envie de s'élever, on a envie d'aller loin, mais on ne perd pas de vue que bah, voilà, par rapport à beaucoup de gens qui souffrent dans le monde, même en étant juste né en France et en ayant un travail, on est plus riche que peut-être 80% ou 90% de la planète. Mais ça n'empêche pas de vouloir plus pour soi. Quand on a bien réussi, on peut aider les gens autour de nous, on peut aider même les gens qui sont plus pauvres, et, euh, et ça c'est vraiment important, c'est pour ça que c'est important justement de, bah, de réussir. Et pour ton message, en tout cas, on voit vraiment ben, l'importance d'avoir de la gratitude, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, parce que ben, ça peut être une quête sans fin de vouloir toujours, toujours, toujours plus. C'est pas un mal de vouloir plus si ça a du sens. Et pour que ça ait du sens, ben, il faut déjà, faut déjà être satisfait de ce qu'on a, avoir de la gratitude pour ce qu'on a, et, euh, et ça c'est vraiment, vraiment important. Et après, ben, on se rend compte que si on a déjà de la gratitude, on a tout de suite le sourire, on a plus de bonheur, et c'est plus facile d'être dans le dur... Parce que si on veut réussir, il bah, y a un moment où on n'a pas le choix. Il faut aller dans le dur. Et on a un dernier message de Gurvan que je voulais lire. Gurvan qui nous dit « La lucidité de Rudy sur la société me fascine toujours autant. Quel bonheur de retrouver les deux boss du podcast dans un featuring. Bon, » bah, merci à toi, Gurvan. Et euh, pour ce que tu dis, la lucidité de Rudy, c'est sûr que Rudy ne mâche pas ses mots. Il est, il est incroyable, il est sans filtre et il est nature peinture, comme dirait mon camarade Yann des, des « gentlemen investisseurs » mais euh, Gurvan, euh, Rudy, il est, voilà, il est brut, voilà. il avait une série d'ailleurs de vidéos qui s'appelait Brut, il est sans filtre, et, euh, et c'est vraiment très très bien. Et sa position d'être un peu en dehors de la société, parce que voilà, Rudy, il a ses podcasts, il a sa boutique de, de vente de formation sur le net, et euh, quand on le connaît, il a sa passion du kayak, et c'est vrai qu'il est dans son monde, il est un peu, un peu en dehors. Et justement, ça lui apporte une lucidité sur la comédie humaine, j'ai envie de dire, que, bah, que j'ai aussi... C'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans Rudy, puisque depuis deux ans et demi aujourd'hui que j'ai quitté la Rat Race, bientôt trois ans d'ailleurs, ça passe tellement vite, euh, ma vie commence et ressemble de plus en plus à celle de Rudy. Et, euh, et je vois exactement ce que, ce que tu veux dire, Gurvan, dans ton message. C'est que bah, voilà, quand on prend un peu de recul par rapport à la Rat Race, elle nous paraît encore plus absurde et, euh, et voilà, d'où une bonne raison de la quitter. Donc voilà, on en a terminé avec les messages, les retours sur le podcast d'il y a 15 jours. Merci encore infiniment pour tous vos messages. Et on va pouvoir passer au sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, c'est un sujet que, bah, que j'ai eu envie d'aborder depuis, euh, depuis tellement de temps. Je crois que j'ai ce sujet dans mes notes depuis presque un an, je pense. Et en fait, je pense même que je l'ai dans mes notes depuis, de, depuis le tout début. C'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Et comme tous les sujets qui me tiennent à cœur, ben je les repousse sans cesse euh, de peur que la façon dont je les traite ne soit pas vraiment à la hauteur du soin et même de l'importance, on va dire, de l'importance de, de que j'ai envie de leur donner en fait. Mais voilà, vous le savez aussi, depuis le temps que vous m'écoutez, c'est aussi bon pour moi de me le rappeler que la meilleure façon d'aborder ces sujets, bah, c'est simplement de me mettre devant mon ordinateur pour coucher mes idées, puis laisser parler mon cœur. Et donc, c'est en commençant que les idées s'organisent et que les choses se font. Et le fameux sujet de cette semaine, ce sera la solitude. Alors là, je vois tout de suite ce que vous devez vous dire. Il y a trois podcasts dont ton mindset il nous fait l'apologie des autres, qu'on ne peut pas réussir sans les autres, que les autres sont importants et que l'enfer, ce n'est pas les autres, etc. Et aujourd'hui, voilà, ton, ton mindset, il est parti pour nous faire l'apologie de la solitude <rire> et que décidément, on n'y comprend plus rien. Mais vous allez voir, vous allez voir au cours, du, au cours du podcast que non seulement vous allez tout comprendre, mais je suis sûr que comme moi, vous allez voir que vous allez trouver ça parfaitement logique. Alors justement, avant de, de démarrer ce podcast, je, je voulais dire et rappeler que oui, on a besoin des autres pour réussir. Je vous le confirme, on ne peut pas se passer des autres. Tout ce que j'ai dit dans le podcast sur les autres, euh, ben, bien entendu, je, je le pense. Hein. Jamais vous pourrez donner le meilleur de vous-même aux autres si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Rappelez-vous euh, la loi du mouvement de Newton qu'on a vue euh, dans un des derniers podcasts. Hein. Action, réaction, on reçoit ce qu'on donne. Et donc, bah, par effet miroir, les autres ne vous rendront pas le meilleur de ce qu'ils pourront vous donner, puisque bah, si vous n'êtes pas parfaitement authentique et sincère, puisque vous ne donnez pas le meilleur, bah, ils ne pourront pas vous donner, vous donner eux non plus, le meilleur. Et donc, pour être bien, pour être en paix avec soi-même, la meilleure façon pour ça, bah, c'est d'arriver à bien se connaître. C'est d'arriver à savoir qui on est. C'est d'arriver à faire son introspection et à voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos goûts, quelles sont nos envies. Qu'est-ce que c'est notre moteur dans la vie Quelles sont nos ambitions Qu'est-ce qui nous rend triste Qu'est-ce qui nous rend heureux Et par-dessus tout, bah, qu'est-ce qui a du sens pour nous Et voilà, et bien, il n'y a qu'en ayant connaissance de tout ça qu'on pourra alors être vraiment entier dans notre relation aux autres et que nos paroles, que nos actes, ils seront en accord avec nos pensées et nos émotions. Et c'est vraiment uniquement de cette façon qu'il n'y aura pas de friture sur la ligne quand on va communiquer avec les autres et que notre communication, elle sera optimale. Et justement, bah, comme notre, nos paroles seront vraiment en accord avec nos pensées, bah, on arrivera à faire passer euh, aux autres, bah, par notre attitude, par notre langage, exactement ce que l'on ressent. Et c'est comme ça qu'on tirera vraiment le meilleur parti de, de la communication qu'on pourra avoir avec les autres. Et ça, ça me fait penser à une réflexion que je me suis fait cet été, parce que je suis parti en Grèce avec mes enfants, et euh, j'ai visité pardon, pour la deuxième fois le, le temple de Delphes. Et donc pour tous ceux qui sont allés en Grèce et qui l'ont visité, bah, à chaque fois, pour moi, en tout cas, c'est vraiment troublant de voir que ce temple, enfin, ce qui reste de ce temple, c'est là depuis 2500 ans, et que tout ça, bah, c'est bien réel, tout ce qu'on a vu quand on était en cours en 6 sixième, quand on a étudié la Grèce antique, que tout ça, ça a vraiment existé, que c'est vraiment là. Et quand on est sur le site de Delphes ou sur le site de l'acropole, de se dire que les grands penseurs, les grands philosophes grecs, euh, Platon, euh, Socrate, étaient déjà là à cette époque, et qu'il bah, y a 2500 ans, ils étaient déjà là à réfléchir sur le bonheur. Et donc quand j'ai visité le temple de Delphes, je me suis rappelé le, le précepte qui est gravé sur le fronton du temple, « connais-toi toi-même ». Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans un podcast, j'en avais même fait un post Instagram, si je ne dis pas de bêtises. Donc cette phrase, elle n'est pas de Socrate, hein, mais, euh, mais c'est lui qui l'a reprise, et aujourd'hui on lui, on lui attribue beaucoup ce précepte, hein, quand vous tapez « connais-toi toi-même », c'est tout de suite le nom de Socrate qui sort. Et donc, bah, il y a déjà 2500 ans, Socrate nous invitait à découvrir notre individualité et de la façon la plus sérieuse et primordiale qui soit. Je vous rappelle que c'est le temple de Delphes, il y avait l'oracle de Delphes, là-bas c'était un lieu de culte, c'était un lieu sacré. Et pour eux, bah, connais-toi toi-même, c'était d'une importance capitale et primordiale. Et donc concrètement, cette phrase de Socrate, connais-toi toi-même, qu'est-ce qu'elle veut nous dire bah, Socrate, il nous dit que « L'exigence de l'homme doit se porter sur sa nature, et que c'est en se connaissant, c'est en se cherchant lui-même que l'homme peut trouver la sagesse. »« Et donc selon lui, chacun dispose du savoir au fond de lui, en soi, et il suffit de se le rappeler. » là, ce n'est pas facile, il hein suffit de se rappeler ça. Pour Socrate, la connaissance de soi, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. On n'apprend pas à se connaître en cherchant à l'extérieur de soi, en cherchant avec les autres. Non, c'est intérieur. Et donc, pour lui, la sagesse, elle consiste à apprendre à se ressouvenir. Voilà. Pour lui, c'est ça. Alors, à ce moment précis du podcast, <rire> on se rend bien compte que ce travail-là de se ressouvenir, hein, j'ai envie de dire cette quête, l'aventure d'une vie, ça ne va pas se faire dans le bordel <rire> avec la télévision qui marche en fond sonore. Et donc, on comprend bien que bah, pour arriver à, à se ressouvenir, pour arriver à se connaître soi-même, pour arriver à faire bah, cette quête de, de sa nature, on comprend bien qu'il va falloir du temps au calme, hein, qu'il va falloir, euh, voilà, pour trouver cette sagesse en nous, il va falloir apprendre à, à rester dans le calme. Et pour ça, et pour ça, on en arrive à la solitude, il va falloir apprendre à passer un peu de temps seul. Mais, mais du temps genre vraiment seul. <rire> et donc, bah, comment on fait ça C'est ce qu'on va voir dans tout ce podcast. Et justement, à ce stade du podcast, j'ai envie de vous rappeler, enfin de vous parler, pardon, de mon rapport à la solitude. Et ça va vous aider à, à comprendre mon cheminement et pourquoi j'ai eu envie de, de faire ce podcast, justement, sur la solitude. Pourquoi la solitude est importante. Donc, moi, je n'ai jamais été un grand solitaire dans le passé. Quand j'étais enfant, euh, j'arrivais à jouer tout seul, mais j'avais une caractéristique, c'est que je m'ennuyais beaucoup et je m'ennuyais très vite. Je me lassais assez vite des choses. Les, les seules choses qui arrivaient à me calmer, c'était de jouer au Lego. J'arrivais à jouer tout seul au Lego, euh, mais, euh, mais c'est à peu près la seule chose que j'arrivais à faire. J'étais un enfant plutôt turbulent, dirons-nous. <rire> je n'étais pas vraiment un enfant, enfant qu'on peut qualifier de calme. Mais donc la seule chose qui me calmait, en fait, c'était aussi de lire. Ça, ça me plaisait bien. Déjà tout jeune, j'aimais beaucoup la lecture. Et donc, euh, donc voilà, mais c'était les seules activités, on va dire, solitaires que j'arrivais à faire la lecture et jouer au Lego. Pour le reste, ben voilà, je m'ennuyais vite et je devenais turbulent et c'était quand même assez compliqué de passer du temps tout seul. J'avais beaucoup de mal. Après, quand j'ai grandi, quand j'ai passé collège, lycée, j'ai toujours été beaucoup entouré de potes et euh, j'adorais ma compagnie, j'adorais ma bande de potes et je me souviens que la solitude, à l'époque, elle m'angoissait plutôt. Et euh, voilà, je m'endormais beaucoup avec la radio euh, le soir. J'avais du mal à rester vraiment dans mon lit, le soir, à rien faire. Euh, je me souviens que quand j'étais étudiant, la première chose que je faisais quand je rentrais dans mon appart d'étudiant, c'était de mettre la télévision pour faire une présence. Voilà. Donc toujours avoir un bruit de fond, en fait. Et comme si, à l'époque, avoir du temps de cerveau libre pour penser, bah, ça me foutait un peu des angoisses, quoi. Et, euh, et voilà, Et je me souviens même que j'associais toujours le temps seul, passer du temps vraiment seul, à quelque chose de déprimant, quoi un dimanche à la maison, mais pour moi, c'était l'enfer, quoi. Et, euh, et voilà, donc peut-être que vous vous reconnaissez un peu là-dedans, et je pense, et d'ailleurs, je suis sûr que c'est même assez courant, et voilà, la suite du podcast va nous prouver que ce genre d'attitude, ça date pas d'hier, et qu'on y est tous quand même un peu confrontés. Puis donc, après, bah, j'ai continué mes études, et j'ai rencontré la mère de mes enfants pendant les études. Euh, dès qu'on a fini les études, on s'est mis en couple, et donc par la suite, par rapport à une personne qui serait restée célibataire, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup moins de temps seul. Et par la force des choses, je n'ai pas été beaucoup confronté à la solitude. J'ai toujours eu du monde à la maison. Euh, et donc, euh, <rire> je me suis séparé en 2015. Euh, j'ai eu mes enfants en garde alternée euh, tout de suite. Donc, euh, on s'entendait bien, avec, euh, malgré tout, avec la mère de mes enfants. Et euh, on a tout de suite voulu tous les deux la garde alternée. Mais par contre, voilà, bah, une semaine sur deux, j'avais mes enfants à la maison et c'était euh, plein de vie et la fête. Et l'autre semaine, et eh ben voilà quoi, on se retrouve tout seul chez soi, sans ses enfants, sans compagne, sans rien. Et ce fut la grande confrontation <rire> avec la solitude. Et donc voilà, et comme si ce que j'avais plutôt toujours redouté dans la vie ou toujours repoussé en fait bah par des stratagèmes, mettre la radio, mettre la télé, aller voir des potes, et eh ben comme si ce que j'avais toujours redouté m'arrivait en pleine tête quoi. Hein. Et voilà. Et donc pour se remettre dans le contexte de l'époque, euh, même si tout ça est bien loin, je me, je me souviens que, ça me paraît tellement loin parce que c'est plus du tout ma façon de penser maintenant, et tant mieux, mais je me souviens qu'à l'époque j'étais terrifié à l'idée de me retrouver seul les soirs de semaine et un week-end sur deux. Et même avant de me séparer, quand, quand on avait décidé de se séparer, et le, les quelques semaines qu'il y a eu de cohabitation avant que, que la mère de mes enfants quitte le, le domicile, euh, bah, je me disais « mais comment ça va se passer quand je vais me retrouver euh, tout seul un week-end sur deux ?» et tout seul une semaine entière. Et je me demandais vraiment ce que j'allais foutre quoi, et comment j'allais passer le temps. Et, euh, et je me souviens qu'à bah, cette époque, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, on va, on va aussi revenir dessus, mais j'avais même perdu le sens de, de tout ce que je bâtissais à côté, que ce soit pour mon patrimoine, pour le, le développement de mon patrimoine, pour mon indépendance financière. Tout s'est un peu écroulé et tout a perdu du sens si bien que j'ai tourné en rond, et d'ailleurs, il hein, y a un beau trou dans mes investissements sur quasiment toute l'année 2016, où je n'ai rien fait du tout. Il y a des investissements après, avant, pardon, il y a beaucoup d'investissements après, mais 2016, bah il n'y a rien, quoi. Voilà, la ligne est vide. <rire> et donc, bah, quand c'est arrivé, euh, mon premier réflexe pour fuir cette solitude, ça a été de me remettre immédiatement en couple. Voilà le, voilà le, le réflexe que j'ai eu à l'époque. Bah, rapidement, j'ai rencontré quelqu'un, et c'était reparti euh, comme en 40, quoi voilà. sauf que bah, quand on ne prend pas le temps de s'interroger sur ce qui se passe dans sa vie, quand on fuit, parce que clairement c'est de la fuite, euh, ce genre de choses, bah, on est en proie à refaire indéfiniment les mêmes erreurs, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et d'ailleurs, il y a un podcast qui est incroyable là-dessus, euh, sur le podcast Nouvelle École. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast Nouvelle École, c'était Antonin Archer qui le faisait, et qui d'ailleurs a arrêté hein, il y a maintenant quelques années, mais il y a à peu près 80 épisodes, c'est un podcast incroyable. Et euh, dans cet épisode-là, c'est avec Kian Kojandi. Et justement, euh, bah, c'est là-dessus, quoi. Sur comment on tourne en boucle indéfinim indéfiniment, pardon. Notamment quand on est en couple et, et quand on n'a pas brisé ce cercle-là, en fait. Ou euh, c'est comme une pièce de théâtre. Voilà, mais juste, on change un comédien, quoi. Nous, on n'a pas changé notre attitude. On ne s'est pas posé de questions sur pourquoi bah, on s'était séparés. Quelles sont aussi notre, notre part de tort et en fait, on est avec une nouvelle personne et elle reprend le rôle dans lequel on l'enferme, quoi. Et c'est reparti pour un tour. Et, euh, et voilà. Et je le dis souvent euh, dans ce podcast, mais on va dire l'univers ou la vie, ou euh, voilà, on appelle ça comme on veut, mais elle nous amène souvent des épreuves sur lesquelles on a besoin de travailler. Il voilà, n'y a, a jamais rien qui arrive par hasard, je pense. Et les épreuves qui nous arrivent dans la vie, bah, elles sont là pour nous faire grandir. Et donc je pense que la vie, à l'époque, m'a mis une première claque hein, avec la séparation pour montrer que, bah, que je devais faire une pause dans ma vie, que je prenais pas le bon chemin et que je devais me poser les bonnes questions et donc sur le coup ben bah, voilà j'ai pas écouté et euh, quelques mois après ben bah, donc je me suis remis en couple assez rapidement euh, et quelques mois après début 2016 j'ai eu euh, bah, des bons vieux ennuis de santé avec des hernies cervicales assez mal placées euh, qui étaient très galère à opérer donc il a fallu que je me soigne autrement j'ai dû stopper la muscu pendant deux ans et c'était vraiment un des seuls trucs qui me permettait de de m'échapper à côté de ma rat race, à côté de mes investissements qui me prenaient beaucoup de temps pour arriver à quitter la rat race. Euh, J'avais une vie de fou, quoi. J'avais une vie de fou, je bossais 60 heures par semaine. À côté de ça, ben, je, je mettais tout ce que je pouvais dans mon indépendance financière pour pouvoir arriver à m'en sortir. Et, euh, et voilà, et donc j'ai dû stopper ça et j'ai tapé mon deuxième burn-out <rire> pour fêter ça, où je me suis bien retrouvé au fond du trou. Et, euh, et voilà, et donc là, bah, c'est quand on est au fond du trou, peut-être, qu'on arrive à reprendre ses appuis et justement à rebondir. Donc j'ai quitté la fille que j'avais rencontrée et euh, j'ai passé mon début d'année 2016, l'année de trou dans mes investissements, un peu à VGT. Alors je ne dirais pas que j'étais déprimé parce que j'ai toujours été un battant, j'ai toujours été quand même avec le sourire, mais je, je tournais en rond. Quoi. En fait, j'avais perdu le sens, j'avais perdu le sens de ce que je voulais donner à ma vie, j'avais perdu le sens de ma quête. Et euh, voilà, donc bah, début d'année, j'ai rencontré peut-être quelques autres personnes avec qui ça n'a rien donné. Mais je n'avais pas lâché cette idée dans ma tête de me mettre en couple à tout prix. Et je me disais, mais il faut que je me remette avec quelqu'un, je ne peux pas rester tout seul. Quoi. La solitude me faisait peur. Et, euh, et c'était un peu mon but, ça. Donc J'avais mes investissements d'un côté, mais j'avais mis en stand-by, parce que je venais de taper mon burn-out, j'essayais de me remettre. Euh, c'était un peu tout en même temps. Mais j'avais ce but-là de me remettre avec quelqu'un pour construire quelque chose. Et donc en même temps, ben voilà, ce que je disais, je me relevais à peine de ce burn-out, j'avais à peine digéré la séparation de, avec la mère de mes enfants, mais je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi, que je tournais en rond, et que ça ne pouvait pas continuer comme ça, et qu'il fallait réagir, et réagir en vitesse. Et donc sur la fin de l'année 2016, euh, j'ai décidé que je devais arrêter de, de chercher quelqu'un, de me remettre en couple, et que je devais prendre du temps pour moi, et que ben, par la force des choses, je devais passer du temps seul. Et vraiment, le déclic, j'ai réfléchi à ce déclic et je l'ai fini par le retrouver. Et c'est une vidéo de Roger Lannoy. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, je crois qu'il est belge. Euh, je ne sais plus s'il fait toujours des vidéos maintenant. Mais à l'époque, il... je l'avais vu en featuring dans une vidéo de David Laroche. Et euh, il parlait de, justement, se remettre en couple parce que j'avais que ça en tête. Quoi. Je voulais me remettre avec quelqu'un pour être normal, pour ne pas être un papa séparé. Enfin, j'avais que ça en tête. Et en fait, Roger Lannoy, dans cette vidéo, il disait que tant que la personne qui cherche, elle ne sera pas bien toute seule, mais elle ne sera jamais bien en couple. Et, euh, et qu'il fallait absolument être bien tout seul, et surtout heureux seul, pour pouvoir un jour espérer être heureux en couple. Et que pour arriver à ça, ben, il fallait passer du temps seul. Et je me souviens que ça m'a fait un déclic, et que ça a eu énormément de sens, cette vidéo. J'ai dû la regarder peut-être 5 ou 6 fois. quoi, et, euh, et je me suis dit que ben voilà, je n'avais pas le choix. Et enfin, en tout cas, que je voulais choisir de faire ça, plutôt, et qu'il fallait que j'y arrive, et que je devais absolument essayer. Et, euh, et voilà, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la clé, quoi. C'est ça, c'est pas de se remettre en couple, c'est d'être vraiment bien tout seul. Et dedans, il expliquait qu'une ben, fois qu'on était bien tout seul, eh ben, on allait attirer la bonne personne à soi. Et donc aujourd'hui j'ai beaucoup plus de recul dans le dev perso et je suis absolument convaincu de ça, mais convaincu mille fois. Et euh, mais à l'époque je l'étais pas, il faut se remettre ça à 5 ans, hein, c'est vieux, tout ça. Mais à l'époque, ça a eu beaucoup de sens, et je me suis dit, ben voilà, il allait falloir que je me confronte à mes démons, quoi, et que je, je commence à kiffer la solitude. Et euh, ben voilà, c'est pas facile. Hein, parce que la première étape, ça a été d'arriver ben, à passer une soirée tout seul à la maison. Donc c'était ce qui conseillait dans la vidéo. Euh, sans télé et sans téléphone. C'est-à-dire prendre un soir dans sa semaine et se dire, euh, je, le jeudi soir, par exemple, je rentre à la maison, je ne prends pas mon téléphone, je n'allume pas la télé, je me fais à manger, je ne prends pas de bouquin, je me pose sur mon lit jusqu'à l'heure du coucher et je passe ce moment tout seul. Donc voilà, donc ma première étape, c'était ça. Et je me rappelle que c'était un jeudi soir et je me suis dit, bah, je vais passer la soirée tout seul à la maison sans télé, sans téléphone, sans rien. Donc je vous rappelle, à l'époque, j'avais encore une télévision et ma première action en arrivant à la maison, c'était allumer la télévision pour faire euh, du fond sonore, quoi, pour faire du bruit, pour ne pas me retrouver tout seul. Euh, et donc voilà, et euh, d'ailleurs c'est drôle, mais une fille que j'avais rencontrée euh, l'année précédente, elle était venue chez moi, et justement la première chose qu'elle avait fait, c'était d'allumer la télévision, et je me souviens qu'elle avait dû mettre une émission de télé-réalité, je crois, pour faire un bruit de fond, et euh, je m'étais dit, mais euh, c'est pas du tout avec une personne comme ça que j'ai envie d'être, et d'ailleurs ça n'a pas fait long feu, mais... Mais voilà quoi, on attire des gens qui nous ressemblent en fait. Et à l'époque j'étais. Alors c'était pas pour la télé-réalité parce que je regardais pas ça, mais à l'époque je mettais aussi la télé, et voilà, et j'étais co exactement comme elle, hein, sans m'en rendre compte. Donc euh, bah, on attire les gens qui nous ressemblent, quoi, encore une fois. Et donc j'ai entrepris de passer au moins une soirée chaque semaine, en tout cas une semaine sur deux, quand j'avais pas mes enfants, sans télévision, sans téléphone, sans bouquin, sans rien. <rire> et autant vous dire que la première soirée a été juste horrible, quoi. Euh, mais genre vraiment horrible, j'étais à deux doigts de la crise d'angoisse, j'ai failli craquer, euh, reprendre mon téléphone euh, plein de fois, allumer la télé, enfin voilà, je me suis posé sur mon lit, euh, j'ai l'impression d'attendre la mort, enfin c'était, et on verra à quel point cette expression, elle est réaliste tout à l'heure, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment une très très mauvaise expérience, et bah, je me retrouvais confronté à moi-même, à mes pensées, euh, bah, tout ce qui venait de se passer dans ma vie, une séparation, une garde alternée, euh, des hernies cervicales, des ennuis de santé, un burn-out, euh, une envie d'indépendance financière, euh, une boîte énorme, enfin énorme, une boîte de 30 salariés à gérer. Euh, en tout cas, je veux dire, la charge de travail me paraissait, me paraissait pardon, énorme, euh, mes investissements à côté. Et voilà, je me retrouvais à devoir penser vraiment à ça et euh, c'était extrêmement dérangeant. Donc aujourd'hui, ça me paraît totalement incroyable d'avoir été comme ça et je vous avoue que même pour préparer ce podcast, je me suis même replongé dans mon journal et tout pour ressortir mes émotions de l'époque parce que c'est quasiment des choses que j'avais oubliées que ça avait pu être à ce point à une époque. Mais ça fait du bien de se le rappeler. Et, et devinez quoi bah Avec le temps, j'ai commencé à apprécier ces moments. Et oui, et, petit à petit, euh, bah j'ai commencé à kiffer. Euh, C'était le jeudi soir. Et petit à petit, j'ai commencé à attendre mes jeudis soirs avec impatience. Euh, donc, euh, bah j'ai commencé à kiffer. Hein. Début de soirée, j'allais me faire une balade dans mon village. J'allais marcher 4 km. Euh, bien sûr, sans téléphone, sans masque, sans, sans casque, pardon. Oui, sans masque, <rire> Ah, le lapsus En 2016, il n'y avait pas toutes ces conneries de masque, <rire> encore. Enfin, c'était 2017, là, pour le coup. Euh, début 2017. Sans musique, et voilà. Et puis ensuite, euh, bah, rentrer à la maison, euh, me prendre un bain, par exemple, mais tranquille. Toujours sans musique, sans magazine, sans, euh, voilà, sans le casque sur les oreilles, sans podcast. Juste seul avec moi-même. Après, je me souviens que je me cuisinais un petit repas vraiment bien, comme si j'avais eu des invités, je me cuisinais vraiment quelque chose, pas un, plat, pas un plat à mettre au micro, non, non, un vrai repas, et je mangeais tranquille, puis après, j'allais me poser sur mon lit et réfléchir à la vie, voilà, ce que j'allais faire et tout, et, euh, et j'appréciais vraiment ces moments. Et après, j'ai commencé à partir en solo des week-ends entiers et euh, voilà, là j'étais un peu moins radical sur le téléphone et sur les livres, mais voilà, je passais des week-ends à me balader. je partais à l'époque dans ma maison du Sud, et vraiment, je, je kiffais vraiment ça, quoi. Et j'ai eu ce sentiment-là de enfin me retrouver avec moi-même, quoi. Et j'ai apprécié ma propre compagnie. Et je me souviens qu'une fois, le lundi matin, en rentrant au bureau, où je, je revoyais Ben, mon associé actuel, qui était déjà mon associé sur mon ancienne boîte, euh, et lui me rendre compte que c'était la première fois que je parlais à un être humain le, le lundi matin, depuis le, le vendredi soir. Quoi. Et, euh, et ça, c'était assez impressionnant. J'avais passé des week-ends bah, tranquille à me balader, à faire des randos euh, dans, les, dans les montagnes du Sud. Vraiment, c'était chouette. Quoi. Et donc, bah, ces premiers moments d'angoisse, de solitude, bah, ils ont clairement laissé place à des bons moments, et puis après à des très bons moments. Et à la toute fin 2017, je suis même parti en vacances, bah, une semaine entière, tout seul, et j'ai vraiment kiffé. Et, euh, et voilà, j'ai consacré vraiment beaucoup de temps à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Et finalement, bah, ce que je voulais le plus, c'était pas me remettre en couple à tout prix. Bien sûr que j'avais envie d'être heureux en couple, mais ce n'était pas le principal objectif. Ce principal objectif, c'était d'abord être heureux et d'avoir ma liberté. Et, donc, euh, et profiter de mes enfants. Mais il m'a fallu faire bah, tout ce vide et passer tout ce temps seul pour enfin arriver à comprendre ça, quoi. Et donc c'est dans ces moments seuls, sans distraction, sans bruit de fond, sans brouhaha, que j'ai vraiment pu euh, bah, établir mon plan de sortie de la rat race, avec bah, tout plein d'idées qui ont germé dans ma tête à ce moment-là, et des choses auxquelles je ne pensais pas quoi, le reste du temps, mais des biens à arbitrer auxquels je m'étais même jamais permis de penser. Euh, je n'avais pas émis l'hypothèse de vendre ce bien-là, je m'étais toujours dit « non, celui-là, je le gardais tout le temps bah, ». En fait, pourquoi pas le vendre Des nouvelles idées d'investissement, la création de ma boîte de lotissement, et euh, je me rappelle que je faisais des, mes listes d'objectifs, et euh, voilà, comme, euh, comme une peinture, quoi, vraiment comme une œuvre d'art, de me dire, mais c'est vers là que je vais aller, j'allais je, je marcher, je faisais énormément de visualisations, comment je serais quand j'aurais quitté la rat race, comment, où est-ce que je vais vivre, euh, et ainsi de suite. Et, euh, et voilà, et ben, je pouvais vraiment accorder plein de temps à toutes ces choses auxquelles on n'a pas le temps de penser quand on est pris dans, ben dans le tumulte, quoi, dans le tourbillon, dans la rat race, dans dans le broyeur qu'est la vie quand tout va vite, euh, et voilà quoi. Et, euh, et devinez quoi ben <rire> Quand j'étais vraiment bien, quand j'étais aligné sur mon chemin et mes objectifs, et ben voilà, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un. <rire> donc comme quoi, Roger Lanois, si tu écoutes mon podcast, merci mec <rire> C'est grâce à toi, euh, en partie, euh, que, que j'ai eu ce déclic, en tout cas. C'est grâce à toi que j'ai eu ce déclic, en tout cas. Donc ça fait vraiment plaisir. Et, euh, et donc encore aujourd'hui, même si je suis en couple et que j'ai mes enfants, bah, j'ai toujours besoin de ces moments de solitude pour, pour avancer, pour réfléchir sur mes projets et pour être épanoui. Et euh, bah, je continue de le faire régulièrement. Alors euh, aujourd'hui, bien entendu, avec, avec une compagne, des enfants, c'est moins qu'avant. Mais euh, ça m'arrive euh, de partir des fois sur deux jours en semaine. Bah, il y a une nuit où je ne suis pas là. Je me, je me prends Airbnb ou je descends dans, dans le sud et, euh, et je passe deux jours tout seul. Donc je peux bosser sur mes projets. Mais vraiment, j'essaye de pas être trop sur Instagram dans ces moments-là, pour vraiment passer du temps, des bons moments tout seul. Ou euh, dernièrement, j'ai fait une semaine au parapente. J'avais personne. Euh, c'est pas que j'avais personne pour venir avec moi d'ailleurs. C'est que j'avais envie de me faire kiffer et de de passer ma semaine bah, tout seul, quoi. Parce que bah, ça fait du bien. Ça permet vraiment de se retrouver. Parce que je suis convaincu de ces vertus de la solitude et du bien que ça peut faire dans la vie. Et voilà. Mais je sais aussi à quel point c'est difficile. <rire> Je sais qu'on peut en souffrir de cette solitude. Et euh, voilà, ou au contraire, bah, vouloir aussi un peu de solitude, parfois, quand on est pris dans une vie de famille, de folie, euh, avec le travail et tout, et qu'on n'a aucun moment de répit. Donc, on va voir comment on peut gérer pour, pour aimer la solitude, euh, pour pouvoir aussi s'offrir des moments de solitude quand on a une vie bien remplie, et, euh, et comment on peut en tirer le meilleur parti pour notre vie. Donc, on va attaquer tout de suite avec la définition de la solitude. Et vous allez voir à quel point cette partie du podcast, elle est à chaque fois vraiment riche de sens et d'enseignement. Donc le mot « solitude », quand on va voir dans le dictionnaire, il vient du latin « solus », qui signifie « seul euh, ». Et la définition, c'est « la solitude, c'est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui ». Donc voilà la définition du « dico ». Et vous verrez que c'est choisi ou subi, justement. Et on voit que là, il va y avoir quelque chose à gratter. Et justement, bah, dans la langue française ou dans d'autres langues latines, euh, le mot « solitude », il désigne à la fois le fait d'être seul et à la fois le sentiment douloureux de la solitude. C'est un seul mot. La solitude, ça peut être passer du temps seul, mais la solitude, c'est aussi le sentiment bah, difficile que ça nous fait ressentir. En espagnol, c'est exactement la même chose. C'est le mot « soledad » qui veut, qui veut aussi dire ben voilà, d'être seul, de passer du temps seul, mais à la fois de souffrir. Alors qu'en anglais, euh, et ça c'est quand même assez récent, il y a deux mots. Il y a le mot « solitude » hein, qui serait prononcé comme ça, qui est du coup emprunté au français. Hein. Et ça, c'est pour la solitude choisie, quand on veut passer du temps seul, c'est « solitude ». Et le sentiment de, de solitude subie, c'est « loneliness ». Comme Britney Spears, là. « My loneliness is killing me ». j'y crois pas que j'ai dit ça dans le podcast. <rire> ben voilà, c'est le même mot. Euh, et donc ça, ça traduit le sentiment de solitude subie. Voilà, Britney Spears, ça l'a, ça la tué, quoi. Et euh, cette solitude. Et donc, euh, donc, il y a deux mots en anglais. Je vais, je vais arriver à en faire perdre le message que je veux passer, là. Ça craint. Euh, donc, euh, donc en anglais, on a vraiment deux mots pour le désigner. Donc nous, bien entendu, hein, dans ce podcast, on parle de la solitude qui est choisie. Pas de la solitude subie, ou euh, d'un isolement social, ou de, de choses comme ça. Non, non, non. On part du principe que, que voilà, vous, vous, vous choisissez cette solitude pour avancer dans votre développement personnel. Et donc, mais on voit bien pourquoi, euh, quand on parle de solitude, pourquoi ça ne fait pas envie, pourquoi moi ça me faisait tellement peur, et pourquoi c'est si compliqué. Ben, on a un seul mot pour désigner deux choses qui sont radicalement différentes. Et, euh, et ce mot-là, ben, il a une connotation négative. Quand on parle de la solitude en France, la solitude, c'est tout de suite ce qui nous vient, c'est le sentiment bah, de, 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 de se sentir seul, de se sentir abandonné, de se sentir lâcheté, lâché. C'est le, le, le sentiment de, de solitude subie. Alors que nous, on veut parler d'une solitude qui est choisie. Euh, c'est presque une retraite, hein, c'est pour se retrouver. Euh, voilà. Et bah, en France, on a un seul mot pour ça. Alors justement, bah, pourquoi les gens Pourquoi est-ce que les gens ont peur d'être seuls alors déjà, bah, pour la raison que je viens d'évoquer, hein, un seul mot qui décrit euh, deux choses complètement différentes, euh, c'est pas possible, quoi. C'est pour ça que la solitude fait pas envie. Euh, et justement, bah, la solitude, elle, elle fait peur aux gens. Ça fait peur. On met la télé pour avoir un bruit de fond, pour avoir une présence, pour pas se retrouver tout seul, pour avoir une présence. Hein. C'est le mot qu'on utilise pour avoir le sentiment que quelqu'un est présent avec nous. Alors que vraiment, la seule compagnie qu'on aura toute sa vie, quoi qu'il arrive, c'est la nôtre, c'est notre propre compagnie. Et c'est tellement important de passer du bon temps seul. Alors là-dessus, hein, je vais vous dire, je ne suis pas allé chercher très très loin. Il euh, y a quelqu'un qui a beaucoup beaucoup réfléchi à ça, c'est Blaise Pascal. Et donc, euh, je pas la prétention d'avoir réfléchi à ce sujet plus que Blaise Pascal. Et il a une phrase, une citation que j'aime énormément et qui est d'ailleurs affichée dans mon bureau, que j'utilise pour la bourse pour éviter de... Bah d'aller toucher à mon portefeuille quand il n'y a pas besoin d'y toucher, euh, pour laisser faire les choses, puisque vous le savez, hein, j'investis essentiellement en ETF, et quand on investit en ETF, c'est de la gestion passive, on n'est pas tous les quatre matins à faire des, des allées venues sur son portefeuille, et donc cette phrase de Pascal, elle résume bien ça, et elle dit « tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». Et, euh, et voilà, donc je vous laisse méditer sur cette phrase « Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Donc moi, je m'étais mis cette phrase parce que justement, ben voilà, il y a des fois où il ne ben, faut rien faire. Et pour Pascal, en fait, pourquoi il nous dit ça ben Pour Pascal, le fait de ne pas savoir rester seul, ça réside dans la peur qui nous habite tous et qui n'est autre que la conscience de notre finitude. Et oui, pourquoi on a peur de la solitude ben Parce qu'on a peur de la mort. <rire> et oui, et je vous le disais tout à l'heure au, au début du podcast… Euh, la première fois que j'ai essayé de rester seul une soirée, je me suis foutu sur mon lit, euh, c'était 7h30 du soir ou 8h, et voilà, euh, jusqu'à ce que je m'endorme, j'allais passer 3h, peut-être 2h, 3h posé sur mon lit, et j'ai l'impression d'attendre la mort, et ben oui, voilà, et c'est pour ça, et Pascal, c'est Pascal qui nous le dit, que, que pour lui, ben, cette, cette peur de rester seul dans une chambre, cette peur de rester seul tout court, ben c'est parce qu'on a, qu a conscience de notre finitude, on a conscience qu'un jour on va mourir. Alors, ce n'est pas un scoop, hein. je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on ben, va tous mourir, hein. <rire> malheureusement. J'espère que je ne vous apprends rien, mais on va tous y passer. Et, euh, et ben pour Pascal, l'agitement permanent qu'on a, mettre la télé, toujours avoir plein de projets, ben, c'est juste une façon d'oublier qu'on va mourir un jour. Et donc pour lui, ben, tout ce qui sert à nous divertir, c'est des tentatives pour fuir cette angoisse de la mort. Le frisson qu'on va trouver dans les divertissements à outrance, dans, 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 dans la frénésie de la vie, bah, c'est une fuite. C'est se détourner de réfléchir au sens de notre existence et de, notre, de nos actions. Et donc, une des grandes leçons, je pense, à retenir de la pensée de Pascal, c'est que ce n'est pas choisi. Hein. On l'a tous en nous, cette peur. Et en fait, on fait juste comme on peut. Voilà. C'est dans l'être humain. On sait qu'on va mourir. On est là pour quelques années, le plus longtemps possible. Je, on se le souhaite. Mais on sait que ça va se finir. Et, et, voilà. et peut-être que bah, de d'avoir cette frénésie d'activité c'est peut-être pour éviter de nous dire en fait à quoi bon quoi à quoi bon faire tout ça à quoi bon construire si c'est pour que ça se termine un jour et pourtant c'est ce qui fait bah, toute la beauté de la vie justement c'est qu'elle est courte c'est qu'on en a qu'une et qu'il faut essayer d'en faire bah, la meilleure chose possible parce que ça passe tellement vite et, euh, et en fait voilà pour Pascal bah, c'est pas choisi voilà on a tous cette peur en nous on essaye de faire au mieux avec cette angoisse et se divertir, ça nous aide et c'est même une chose nécessaire, heureusement qu'on a ça, sinon ça serait la déprime. Maintenant, c'est où est-ce qu'on place le curseur quoi Maintenant qu'on sait que le divertissement, bah, c'est une fuite, à nous de choisir si on a envie de faire que se divertir et fuir toute notre vie, ou alors se divertir aussi parce que c'est quand même vraiment chouette, mais peut-être pas mettre le curseur jusqu'à s'endormir avec la radio, mettre la télé dès qu'on rentre à la maison et, euh, et passer du temps seul et bah, se confronter un peu avec cette angoisse. Et donc pour ça, on peut suivre l'exemple de Pascal et essayer de demeurer en repos dans une chambre pour laisser venir ses peurs, hein <rire> même si ça fait flipper, écouter ses pensées et bah, justement faire face à ses démons. Et, euh, et voilà, donc c'est pas facile, je l'ai fait. Et, euh, et pour arriver à ça, bah, je vais vous donner quand même des techniques hein, dans la dernière partie du podcast. Je vais pas vous laisser tout seul <rire> Donc, est-ce que c'est un problème de ne pas savoir rester seul Est-ce que vous pouvez passer toute notre vie sans rester seul, justement, bah, à fuir et à faire que se divertir Alors, bien sûr, hein, on vient de le dire, on peut, et, euh, et voilà, et on va passer à côté de sa vie. Alors, euh, on va passer, on va peut-être beaucoup, beaucoup se divertir, mais est-ce que ce ne sera pas une vie de fuite et finalement une vie sans saveur, même si elle est pleine de divertissement Vous savez, comme parfois on peut se sentir seul au milieu d'une fête, ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, hein, et je vous rappelle une autre citation de notre cher Socrate « Une vie sans examen ne vaut d'être vécue ». Pour Socrate, ce n'était pas négociable. Une vie où on ne fait pas son introspection, une vie où on n'essaye pas de vivre en harmonie avec soi-même, bah pour Socrate, ça ne vaut tout simplement pas la peine d'être vécu. Alors, euh, bah pour répondre à la question que j'ai posée, est-ce que c'est un problème de ne pas savoir rester seul Bien sûr que pour moi, c'est un problème, et que c'est dommage. Moi, je rejoins Socrate, hein. <rire> C'est une vie sans examen, ça vaut pas le coup d'être vécu. La plus belle histoire d'amour, alors bien entendu, c'est génial, une histoire d'amour en couple, mais la plus belle histoire qu'on vit dans sa vie, c'est l'histoire de la rencontre avec soi-même. Quand vraiment on se connaît bien, bah, c'est génial, on est son propre meilleur pote, son propre meilleur associé, on est son propre meilleur tout, c'est une super compagnie que la compagnie de soi-même. Mais euh, c'est difficile de le découvrir. Et euh, en ce moment, je relis euh, le livre « Plus malin que le diable » de Napoléon Hill, qui est un livre absolument incroyable. Un jour, on fera un podcast sur ce livre. Euh, C'est un manuscrit qui est resté dans un coffre-fort pendant quasiment 70 ans, si je ne dis pas de bêtises, parce que sa famille avait peur de le sortir, de peur que, qu'il voilà, soit définitivement catalogué fou, déjà que Napoléon Hill, c'était pas loin. Et, euh, et quand on écoute, quand on... alors je l'ai en livre audio, hein. quand on écoute Plus Malin que le Diable, le livre audio, on voit que Napoléon Hill il a traversé exactement les mêmes tourments. Et d'ailleurs, je vous le conseille en livre audio parce que c'est très très bien fait. La voix du diable est super bien faite. La voix de Napoléon Hill, c'est super bien fait. Donc je vous invite à l'écouter en livre audio. C'est vraiment une belle expérience. Et, et Napoléon Hill, justement, il semble avoir traversé les mêmes tourments. Il a fait que tourner en rond dans sa vie tant qu'il s'est diverti, tant qu'il n'a pas passé du temps seul. Et dans ce livre, il nous explique qu'il a commencé à passer du temps seul et que il a rencontré ce qu'il appelle dans le bouquin « son autre soi », comme une force intérieure qui avait l'impression qu'il tenait son stylo, une force intérieure qui a qu il... Il avait l'impression qu'elle agissait à sa place, il se sentait porté par une force plus grande que lui, en fait. Et bah, c'est grâce à ça, c'est en ayant passé du temps seul, qu'il s'est vraiment rencontré avec lui-même, et qu'il a pu écrire bah, notamment ce livre-là, qui est juste complètement fou, c'est à se demander s'il n'a pas vraiment rencontré le diable, euh, c'est un livre qui est incroyable, on en parlera dans ce podcast, je vous promets qu'un jour on fera un épisode dessus, parce que c'est un livre fou, et, euh, et voilà. Et donc bah, si Napoléon Hill n'avait pas su rester seul, il serait passé à côté de, bah, de ce chef dœuvre donc c'est un putain de problème de ne pas, pas savoir rester seul. Alors voilà, et donc euh, bah, on va tourner la question dans l'autre sens, pourquoi c'est si important d'arriver à non seulement rester seul, mais à apprécier cette solitude pourquoi c'est si important de l'apprécier Alors sur ce podcast, hein, vous qui m'écoutez, on a tous envie d'une vie plus heureuse, d'une vie plus riche au sens large du terme. On veut le meilleur pour nous et on est prêt à faire bah, tous les efforts nécessaires pour ça. Et vous allez voir, c'est une partie très importante du podcast, parce qu'on est prêt à faire bah, beaucoup de sacrifices pour réussir, pour avancer. Et il y a un dicton anglophone qui dit, It's lonely at the top. Ça veut dire... C'est on est seul quand on est tout en haut, et effectivement, quand on est tout en haut, alors bien entendu, c'est pas un tout en haut présomptueux, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais quand on s'élève un petit peu, quand on se démarque du troupeau, quand on sort de la masse, bah, par essence, on se trouve seul, et c'est la vérité. Il euh, y a très très peu de monde au sommet du mont Everest, alors j'y suis jamais allé, mais <rire> j'imagine qu'il y a très peu de monde, une petite toute petite poignée d'alpinistes et encore les meilleurs du monde par contre les bars et les boîtes de nuit sont bien remplies en tout cas quand il euh, n'y quand a pas le covid mais voilà et donc euh, ben, justement quand on réussit ben, on se retrouve souvent seul et, euh, et quand on a quitté la rat race justement aussi ben, vous allez vous retrouver en décalage vous n'avez plus besoin de mettre un réveil le matin, vous pouvez faire votre sport le matin au lieu de le faire à 5h ou 6h du soir avec euh, tout le monde qui sort du boulot et souvent, si vous êtes entrepreneur, il n'y a plus vraiment de jours de semaine. Parce que s'il y a du business à faire le samedi ou le dimanche, eh ben on fait du business. Même si vous ne travaillez plus que deux ou trois heures par jour, ça sera peut-être travailler tout le temps. Ça sera peut-être aussi travailler en vacances. Ou à l'époque, avant, ben, en vacances, vous ne travaillez jamais. Peut-être que vous travaillerez au mois d'août et que vous prendrez vos vacances n'importe quand, au mois de janvier, en pleine semaine, hors vacances scolaires. Et donc, même si on se trouve des amis absolument incroyables avec qui on partage énormément... Et Dieu sait que j'ai rencontré des amis incroyables dans le domaine de l'indépendance financière. Les copains, <rire> vous le savez, euh, on est souvent seul euh, au quotidien. Et donc, ben, autant s'y habituer tout de suite et aimer cette solitude. Voilà ce que je voulais vous dire avec cette partie du podcast. C'est que ben, quand vous réussirez, quand vous avancerez, vous vous retrouverez forcément seul. Parce que voilà, « It's lonely at the top ». On est seul tout en haut. Et donc, autant s'y habituer tout de suite quand, euh, quand vous n'avez pas encore bah, tout pété, quoi. Et autant aimer cette solitude, voilà. Et d'autant plus que vous risquez en plus d'être critiqué quand vous aurez réussi. Parce que vous verrez que l'effet miroir, il sera vraiment important autour de vous. Et, euh, et c'est vraiment pas à sous-estimer. D'autant plus quand on avance en âge. Parce qu'encore, quand vous avez 20 ans et que vous réussissez, les gens vont se dire bah, « J'ai le temps de le rattraper, on n'a que 20 ans. » Mais quand vous avez 40 ans, comme moi, bientôt, à la fin de l'année, il euh, y a des gens qui se disent « Mais en fait, je... le je ne rattraperai rattraperai jamais. Qu'est-ce Qu que j'ai fait ces 20 dernières années ?» Et, euh, et d'ailleurs, ces gens-là, hein, c'est souvent des gens qui n'ont pas passé beaucoup de temps tout seuls, et donc des gens qui, par essence, ne se connaissent que très peu. « Connais-toi toi-même bah, », eux, ils ne connaissent pas. Quoi. Et donc, s'ils se connaissaient, hein, soit ils auraient déjà entrepris ce chemin sur leur quête à eux-mêmes, voilà, soit ils seraient déjà dans leur quête, et, euh, ou soit ils seraient dans, dans leur réussite à eux, et il ne serait pas à sur la vôtre, puisqu'il connaît, il connaîtrait ces gens-là leurs objectifs, il connaîtrait ce qui les rend heureux, et il ne serait pas à ben, regarder dans votre assiette. Donc, euh, donc il faut être prêt à ça. Et justement, ben, pour résister à ces critiques, passer du temps seul, c'est vraiment une bonne façon d'arriver à trouver sa liberté intérieure. Et ça, je l'ai vu dans un reportage que j'ai regardé sur Netflix avec Mathieu Ricard. Donc, Mathieu Ricard qui a été. Euh, euh, trouver homme le plus heureux du monde hein, par, des, par des chercheurs qui ont mesuré euh, euh, tout ça avec des électrodes et tout enfin, c'est un, une histoire incroyable et Mathieu Ricard dans, dans, ce, dans cette émission ben, il encourage à passer du temps seul pour trouver cette liberté intérieure lui il appelle ça comme ça et ensuite il dit qu'il faut la préserver au maximum et, euh, et que ça se fait en passant du temps seul donc on le verra dans la fin du podcast, hein, beaucoup avec de la méditation pour lui, mais c'est très très intéressant, et ça, ça permet de résister aux critiques. Et, euh, et pourquoi aussi, pourquoi c'est si important d'arriver à apprécier cette solitude ben Parce que justement, on est dans un monde, avec la mondialisation, ce monde-là qui tend, qui a un rouleau compresseur, hein, et qui tend à faire disparaître notre individualité avec le marketing, aujourd'hui, il ben, faut que l'avatar client, ce soit le même le plus facilement au monde, pourquoi voilà, C'est facile de vendre des jeans. Tout le monde met des jeans, les hommes, les femmes, les enfants. Pour le marketing, c'est le rêve, hein, voilà, un client unique à qui on pourrait tout vendre. Alors que c'est juste en étant authentique que le talent naît. Et on veut juste l'inverse, nous, en fait. On veut être authentique, on veut être individuel. Parce que justement, quand vous êtes authentique, c'est comme ça que vous êtes apprécié. Quand vous êtes authentique, quand vous exprimez votre individualité, ben c'est comme ça que vous ne pouvez pas être copié dans ce que vous faites. Et c'est en passant du temps tout seul, justement, qu'on peut renouer avec cette authenticité. Et euh, voilà. Et puis la solitude, elle nous permet aussi une chose d'une puissance incroyable, c'est d'avoir des idées. Euh, quand on est seul, quand on va marcher dans, les, dans la forêt, ben on a énormément d'idées et, et ça c'est fantastique. Et en tant qu'indépendant, qu que chef d'entreprise, euh, aspirant à quitter la rat race, c'est incroyable la puissance d'avoir des idées. Et ça, c'est Yann Darwin qui le disait dans un de ses podcasts, que la plus-value d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir du temps seul pour marcher dans les bois. Voilà ce qu'il disait. La plus-value d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir du temps seul pour marcher dans les bois. Alors Yann, je ne sais pas si tu m'écoutes, bon, des bois à Dubaï, il ne doit plus y en avoir beaucoup. Mais, <rire> Mais en tout cas, tu vas marcher sur la plage. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et il n'y a qu'en étant seul qu'on peut avoir du bon temps pour avoir des idées. Et, euh, et voilà, donc euh, bah moi j'aime bien aller faire du vélo dans les bois, et c'est sûr qu'après une séance de sport, après une séance de vélo, bah, j'ai plein de nouvelles idées quoi. Et, euh, et voilà. Et pour, pour clôturer cette partie du podcast, je dirais que c'est important d'aimer la solitude parce qu'elle nous apprend à nous faire confiance et elle nous apprend à être autonome. Et donc comment on y arrive à apprécier cette solitude justement On y arrive dans ton, ton mindset au bout là. Comment je fais moi qui n'arrive pas à passer du temps euh, de, tout seul là comme toi sur mon lit et qui fait qu'angoisser eh ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et pour apprécier à passer du temps seul, eh ben, il faut commencer à passer du temps seul. Même si ça fait mal, pour s'améliorer en apnée, par exemple, eh ben, il faut commencer à faire de l'apnée et s'entraîner à, à résister eh ben, le plus longtemps possible et apprendre à se détendre euh, pendant qu'on est sous l'eau pour, pour ne pas paniquer. Et C'est comme ça qu'on bat ses records et qu'on avance. C'est en pratiquant. Et euh, Rudy le disait dans le dernier podcast qu'il avait beaucoup de temps seul et euh, c'est une chance quand on peut justement se permettre d'avoir du temps seul, c'est euh, génial. Mais il insistait là-dessus à quel point c'est important justement de passer du temps seul et de se trouver des moments seul. Donc ben voilà, si vous avez envie de vous améliorer et d'arriver à apprécier d'être seul, passez du temps seul. Au début, ça sera bizarre. Au début, ça sera difficile. Et vous le verrez, faites-moi confiance. Naturellement, ce sera de plus en plus facile et à la fin, ça deviendra même agréable. Alors, si vous, le, si vous le pouvez, si vous n'êtes euh, si pas non plus trop en famille ou quoi, bah, commencez par une soirée par semaine, si vous le pouvez. Euh, si vous êtes en déplacement ou quoi, bah, profitez de cette, cette soirée-là pour le faire. Si vous êtes en famille, expliquez euh, bah, à vos proches qu'une fois de temps en temps, bah, vous allez euh, passer la soirée tout seul dans la chambre ou dans une pièce ou dans votre bureau, mais tranquille, vous allongez, profitez. Euh, si vous ne le pouvez pas, ben, pour passer du temps seul, c'est dès que l'occasion se présente. Ça peut être en faisant du sport, euh, à ce moment-là, ben, vous ne mettez pas de podcast, vous ne mettez pas de musique, mais vous faites votre sport en pleine conscience. Si c'est une séance de muscu, ben, vous ne regardez pas votre téléphone, vous êtes dans vos pensées. Si vous allez courir, par exemple, si vous, aviez, vous, vous êtes en famille, vous avez des enfants, vous ne pouvez pas passer une soirée tout seul ben, et que vous allez courir, par contre, ben, votre footing, allez le faire en pleine conscience, c'est-à-dire sans podcast, sans musique, sans rien. Vraiment juste vous et vos pensées. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez cuisiner comme ça. Bien sûr, vous pouvez méditer, euh, marcher dans les bois, mais sans musique, sans podcast, sans distraction. Et dans ces moments-là, bah, vous pouvez vous poser des questions. Tout simplement. Avant de méditer, ça peut être aussi avant de méditer, hein, se poser une question, même sans y répondre, mais vous vous mettez en position de méditation et vous vous dites « Quelle est ma plus grande force ?» Et ensuite, vous attaquez de méditer sans forcément y penser. Euh, mais par contre, vous pouvez aller faire un footing et avant d'aller faire le footing, vous dites Bah Tiens, quand je reviendrai, j'aurai répondu à cette question Quelle est ma plus grande force Je ne vais pas trop y réfléchir, mais je vais laisser mon subconscient aller. Mais euh, je sais que je vais courir et aujourd'hui, je veux répondre à la question Quelle est ma plus grande force Et vous partez courir. Et là, bah, vous allez avoir des réponses qui vont venir. Mais ça peut être euh, Comment vendre tel bien Comment augmenter mon cash flow de 1000 euros Vous pouvez vous poser n'importe quelle question mais aussi euh, qu'est-ce qui m'anime dans, dans la vie Où je me vois dans trois ans Quelle prochaine destination je veux découvrir Et là, bah, vous partez euh, une heure tout seul, ça peut même être en voiture. Moi, il y a un moment que j'adore, c'est en moto. Parce qu'en moto, je trouve que c'est justement ce dernier espace de liberté où euh, c'est quand même compliqué d'écouter un podcast en moto ou de mettre l'oreillette pour discuter et prendre ses appels. En moto, on est vraiment seul avec sa bécane, sa conduite, et justement, bah, on ne peut rien écouter dans les oreilles et je sais que quand je pars pour une heure, deux heures ou trois heures de moto, bah quand je reviens, j'ai plein d'idées qui me sont venues justement euh, en étant bah, comme un peu dans un état méditatif où les choses arrivent. Euh, si vous avez le temps et si vous avez les moyens avec votre famille, bah, vous pouvez même prendre Pascal Homo et, euh, et méditer euh, bah, tout seul dans une chambre. Vous pouvez même méditer justement sur votre finitude, hein, tout simplement. Euh, se dire, bah, un jour je vais mourir et penser à votre mort. Alors, c'est pas du tout gai, mais euh, il ne faut pas le voir comme ça. Ça permet de prendre conscience, justement, que tout passe et que la vie passe vite et que finalement, on est peu de choses et que, justement, ben imaginez... Euh, bon, je vous préviens, ça ne va pas être gai, hein, mais vous pouvez imaginer votre enterrement. Vous pouvez imaginer qui est-ce qui y aura. Euh, vous pouvez imaginer euh, ben vous, vous voir mourir. Alors, bien sûr, le plus vieux possible, hein, mais euh, voilà, et faire le bilan de votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait et ça, ça fait vraiment du bien. Ça permet, au final, de comprendre que tout passe vite et que, justement, bah, il est temps de prendre des risques. Je vous rassure, ça, je vous confirme, ça met un bon coup de pied au cul. On, on réalise, après avoir fait ce genre de séance, qu'en vrai, on est vraiment mortel. Il y a un jour, ça va s'arrêter. Le plus tard possible, mais un jour, ça s'arrêtera. Et qu'est-ce que j'ai fait entre... Le moment où je suis en train de méditer et le moment où ça va s'arrêter. Est-ce que, est que j'ai dit oui à mon patron pour pas faire de vagues Est-ce que je est n'ai pas osé faire des choses Ou est-ce que bah, je prends mon destin en main et je me décide vraiment à vivre mes rêves quoi Donc euh, si vous avez le courage, vous pouvez le faire. Euh, je l'ai vu aussi dans un livre que j'ai de méditation qui s'appelle, euh, euh, qui s'appelle, je sais plus comment, de Trinat An, où justement il invite, euh, il y a une méditation comme ça pour méditer sur sa finitude et c'est vraiment très puissant. Ce qui peut vous aider aussi à apprécier la solitude, c'est la philosophie. Voilà, lire un peu de philo, ça fait vraiment du bien sur, euh, sur la solitude, ça aide. Bien entendu, la méditation pleine conscience, euh, on en a beaucoup parlé dans la fin de ce podcast, ça aide à apprécier la solitude, ça permet d'avoir des moments seuls, avec soi-même, sans ses pensées, juste connecté à, bah, à son « moi » profond, et c'est vraiment très puissant. On, a, on obtient beaucoup de réponses grâce à la méditation. Euh, justement, bah, même sans poser de questions. Donc c'est vraiment puissant. Et c'est des réponses qui viennent vraiment de, bah, de son moi profond. Et, euh, et j'ai vraiment la définition que, en tout cas, le sentiment qu'au fond de soi, on sait toujours ce qui est bon pour soi. Comme le disait Socrate, hein, il s'agit de se ressouvenir, hein, en fait. On sait au fond de nous ce qui est bon pour nous. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est pour ça que c'est tellement important de prendre ce temps seul. Il y a la sophrologie qui peut aussi vous aider. Euh, ça, c'est en faisant mes recherches que je l'ai vu, mais, euh, mais je n'ai jamais essayé encore. Et, euh, et si vos angoisses sont vraiment trop profondes et que vous n'arrivez pas à passer du temps seul, c'est vraiment signe qu'il faut faire quelque chose. Et pour ça, je vous conseille vivement, vivement de faire un accompagnement en PNL pour changer votre perception des choses et retrouver du sens dans votre vie. Ça vous aidera énormément. Voilà, écoutez, on arrive à la conclusion de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillé. N'hésitez pas à me le dire. Mais c'était un sujet qui était vraiment important pour moi. Il y a tellement de choses à dire. J'espère que ça vous aura inspiré. Ce que je peux vous dire pour clôturer, pour clôturer ce podcast, pardon, c'est que la peur n'évite pas le danger. Et que quoi qu'on fasse, ben on finira par mourir. Voilà, alors on peut se distraire tant qu'on veut on n'éludera pas l'issue finale. Donc voilà, maintenant qu'on sait que c'est inévitable, bah pourquoi passer sa vie à fuir Donc appréciez ces moments de solitude, comme disait Rudy. Hein, voilà, la personne la plus importante, c'est vous. Et c'est tellement important de bien se traiter. Alors cuisinez-vous des bons petits plats, hein, prenez soin de vous. On voit trop de gens qui, bah, dès qu'ils ne sortent pas, euh, dès qu'ils ne qu voient pas de monde, arrêtent de se raser ou arrêtent de prendre soin d'eux, par exemple. Donc ne soyez pas de cela. Euh, vraiment, euh, vous pouvez vous raser, vous pouvez vous faire beau, juste pour vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous pendant votre temps seul. Vous le méritez vraiment. Et je vais reprendre une phrase de Cédric Anissette qui me parle énormément. C'est voilà, Le plus grand risque dans la vie, c'est d'en prendre aucun. Et ben voilà, justement, ne risquez pas de passer à côté de la plus belle rencontre de votre vie, de la rencontre avec vous-même. C'est de cette façon que vous offrirez la personne la plus authentique aux autres et vous permettrez... Aux autres, à leur tour, de vous offrir le meilleur d'eux-mêmes. C'est comme ça qu'on crée des amours, c'est comme ça qu'on crée des amitiés, et c'est comme ça qu'on crée des associations qui changent des vies. Je vous souhaite de faire cette démarche de profiter de vous à travers ces moments de solitude choisis. Je vous souhaite d'apprécier ces moments à leur juste valeur, car ils sont vraiment précieux. Je vous souhaite de découvrir toutes les belles choses qui y a au fond de vous, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.